0: חופש גדול, מתי כבר אני אגיע לכיתה א', וסיבת זוכרת שפעם היינו אה, עוטפות כזה, מחברות, ומסדרות לבד את היומן, עושות שורות כזה, שלוש, שלושה ימים בעמוד. אז ממש אה, הכנתי את הכל, ואני מגיעה לכיתה א', ומתיישבת בידה, והמורה אומרת, ואני יודעת שיש לי הכל, כן? חננת על. והמורה מבקשת להוציא סרגל. ואני מחפשת את הסרגל, ואני מחפשת את זה, ואני לא מוצאת את הסרגל, ואני יודעת שיש לי סרגל. ואז המורה אומרת, אלא כל הכיתה מחכה רק לך. <אז> אני מסמיקה ומאדימה, והאוזניים בורדו, ומאוד מאוד לא נעים. חוזרת הביתה, אני את הדלת, מודיעה לאימא שלי חגיגית שאני למקום הזה לא חוזרת. לא חוזרת לבית ספר. לחיות בתפקיד הראשי, הפודקאסט של יעלי קוגן. היא
1: מזכרת לי, לתומי, את יודעת, הפודקאסט עוסק בנשים מעוררות השראה ובאיך לחיות בתפקיד הראשי ואיך בעצם להיות במרכז הבמה. אתמול התכוננתי רגשית לקראת הראיון וחשבתי עלייך ועל סיגל, אחותך, ואז עלה בי ששתיכן, הפעם הראשונה שראיתי אתכן, זה היה מבחינתי רגע שאני זוכרת אותו כל החיים. זאת אומרת, אותך אני ממש ממש זוכרת, זה היה ל"ג בעומר, פיתה ח', ופתאום נכנסת ילדה יפייפייה לאזור של המדורה שלנו, ואני אומרת לסיוון, חברה שלי, תקשיבי, זאת הילדה הכי יפה שאני ראיתי בחיים שלי. <laughs> ואני חושבת, היום בדיעבד, כשאני ככה מסתכלת אחורה, אני חושבת שזה מעבר ליופי חיצוני שאת יפהפייה, שיש בך משהו בפנימיות, באישיות שלך כל כך קורן ויפה ופסום.
0: לא, אבל אני חייבת לומר, קודם כל, שזה מדהים שאת אומרת את זה, כי בתור ילדה אני ממש ממש לא הרגשתי ככה. בכלל לא הרגשתי ככה, ולקח המון המון שנים, אני חושבת רק בשנים האחרונות, להרגיש את זה באמת, ואני חושבת שהחיבור פנימה הוא הדבר שהכי עזר לי ובטח נדבר עליו, כי מבחינתי יצאתי, את יודעת, ללא מעט מסעות, מסעות רילוקיישן, אבל המסע הכי יפה בעולם שעברתי, והוא מבחינתי הרילוקיישן האחרון שלי, היה המסע פנימה, לימודי פסיכותרפיה, תהליך שוב רגשי ועמוק. שאפשר לי להיות מי שאני היום, מאפשר לי באמת לתפוס מקום במרחב, להרגיש את הדבר הזה שאת מתארת. אז תודה, תודה לך שראית את זה עוד לפני שאני ראיתי. אז בדיוק על
1: זה רציתי לדבר, שאני חושבת שבאמת היכולת הזאת שלנו להיות במרכז ולהיות במלוא ההוויה שלנו, זה משהו שקיים בנו וצריך להתחבר אליו.
0: לא כל כך לימדו אותנו, כל הזמן אמרו לנו, תיזהרי, לא להסתיר, לא להיות יותר מדי, לא להיות, להיות יותר מדי קולנית, לא יותר מדי צבעונית, לא יותר מדי פה, לא אז אנחנו וצמצמנו אותנו, וזה באמת אחד הדברים, להעיז להיות, לתפוס מקום במרחב, לקחת ולהיות, אנחנו, ל- 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 לצמוח בעוד שני סנטימטר, ולהיכנס לכל מקום בטוחות וגאות אה, בנו, וזה תהליך. אז אלה,
1: אני רוצה ככה שאת תציגי אותך, אבל תציגי אותך ככה במענה לשאלה שאותי מאוד מעניינת. יש אצלך שילוב מאוד מאוד מרתק בעיניי, בין היכולת שלך באמת להיות מאוד מקורקעת ומאוד אנליטית, לצד היפהפה הרוחני שלך, שהוא לדעתי מאוד התפתח בשנים האחרונות. <אח> ו- וזה יוצר משהו שבעיניי הוא מאוד מסקרן. אז-, אז
0: ככה מעניין אותי לשמוע על הפן המקצועי שלך דף הדרך. אז קודם כל את יודעת שיש לזה שם, קוראים לזה סלאשרים. היום השם הוא סלאשרים, זה אנשי הגם וגם. ובאמת, כמו שאת אומרת, בכלל הגעתי מעולמות של כלכלה וחיבור לאבא, והיום אני בעולמות רגשיים. אני עשרים שנה ניסיון בתחום הקריירה. Um, בגדול היום אני מלווה אנשים, מנהלים, בעלי עסקים uh, בתהליכי צמיחה עד למימוש פוטנציאל מקצועי, יש שיקראו לזה יועצת קריירה, יש שיקראו לזה יועצת ארגונית ו... ועושה פיתוח מנהלים, אבל בגדול אני גם מטפלת רגשית ואני עוסקת המון במפגש בין תהליכים רגשיים לתהליכים עסקיים. Uh, אני משתמשת ב-CBT שלמדתי, Act, Mindfulness, uh, כדי ואני מביאה את זה לעולמות של קריירה. הייתי מנהלת משאבי אנוש של כל קבוצת דן אש, חברה שנסחרת בבורסה מעל אלף עובדי סגל, מחזיקה גם את נישה ואת אקשטיין. עשיתי תפקידים משמעותיים, אבל לא הרגשתי משמעותית. היום, למשל, ללוות לקוחות מחרדה חברתית קשה ועד סמנכ"לות, או להביא לרווחה נפשית סטארטאפיסטים שסובלים מסטרס, אי ודאות, זה מבחינתי משמעותי, ובאמת היום אני עוזרת לאלפי אנשים גם בארץ וגם בעולם, בגבות רילוקיישנים, גרנו בברצלונה ובארצות הברית אז אני עובדת גם עם חו"ל, בתהליכים פרטניים, סדנאות, הרצאות, לעשות צעדים מקצועיים באומץ ולהתקרב לחיים שרוצים לחיות, מבחינתי זאת זכות גדולה, אני יכולה לומר שלקח לי עשרים שנה להגיד שאני אוהבת את מה שאני עושה וזהו, אני כאן לספר שזה אף פעם לא מאוחר. על בשרי למדתי שלפרוץ גבולות של מדינה זה החלק הקל, אבל לפרוץ את הגבולות של עצמנו זה ממש האתגר האמיתי. ואני מחזיקה תהליכים כאלה שהם לפעמים מורכבים, וממש מאפשרים לחצות את האוקיינוס של התודעה ולעוף עם רחשי הלב הכי רחוק שאפשר. אני חושבת שזה מאוד,
1: אני מאמינה לגמרי שכל קריירה, לאו דווקא להיות בעלת עסק, אבל כשיש לך עסק זה הרבה יותר חזק, זה משהו שאין סיכוי לשרוד אם אתה לא במקביל עובד על התודעה. כי, כי זה בא וזה מציף לך את כל הפחדים, את כל הנקודות חולשה, את כל, ה... כל הדברים שמאוד מאוד קל אה, אה, לא לשים לב להם כשאתה בתוך אה, אזור הנוחות, זה כל הזמן מאמת עם אזור הנוחות. ואני רוצה ככה להתחבר לנושא שלנו, של בעצם איך באמת אפשר להגיע ל, ל... אני אפילו לא מגדירה את זה כרגע כהצלחה, איך להגיע באמת להיות במיינדסט הזה, שאני מאוד מאוד מחוברת למי שאני, ולהיות שלמה עם מה שאני עושה, ולאהוב את מה שאני עושה, ולהצליח במה שאני עושה, ולהיות אמיצה ולקחת את אתגרים, כשבדרך, אם אני מסתכל על זה בתור שביל מאוד מאוד גדול, אז בערך כל שני מטר אני פוגשת איזה שד אחר שיש בתוכי.
0: ככה אני חווה על זה. לגמרי, אני איתך לגמרי, ואת יודעת, זה ממש לא חייב להיות דברים גרנדיוזיים. לפעמים זה אפילו להגיד מה שאני רוצה להגיד בישיבה, או להגיד מה שאני רוצה לבן זוג שלי, או אפילו להגיד אני אוהבת אותך רגע לפני שהוא אמר לי. זה מעשה אמיץ, כי יש בזה פגיעות מסוימת, ואומץ ופגיעות זה שני דברים שהולכים ביחד. אתה לא יכול להיות אמיץ, להגיד דברים אמיצים, או לעשות דברים אמיצים, בלי להיות חשוף. פעם שמעתי משהו מאוד מאוד יפה, שהקבילו את זה אה, כמו סרטן בים, שהוא נמצא בים, הוא בתוך הקונכייה שלו, בתוך הקונכייה הוא מוגן, באזור הנוחות. אבל לפעמים זה כבר צפוף, כשהוא גדל, והוא רוצה להתרחב, והוא רוצה באמת לתפוס מקום במרחב, כמו שאמרנו, ולהתפתח, שמתאימה למידות שלו, אין לו דרך אחרת חוץ מלהיות חשוף בדרך, לצאת משם ורגע להיות חשוף בעולם. והפגיעות הזו היא משהו שמאוד מאוד קשה לנו איתו. והשאלה המרכזית היא איפה אנחנו רוצים להיות. אנחנו מעדיפים להיות, כמו שאת אומרת, קהל בחיים של עצמנו, להתבונן על החיים שלנו מהצד ולא באמת להעיז, או להיכנס למגרש, למגרש המשחקים הזה, ולהיות שם, להיות שחקנים פעילים. בתוך החיים שלנו, וזה מפחיד לפעמים, זה מפחיד וזה פגיע, אבל זה מה שמאפשר לנו לצמוח, ולא להיתקע באזור הנוחות, ואלה תהליכים הם מורכבים שמביאים אנשים לפעמים לחרדות מאוד קשות, ופחדים, וכמו שקוראים להם שדים, ואני למדתי שבמקום לייצר שם מאבק ולנסות לסלק אותם, או לפעול רק אם הם לא יהיו, אז הדרך הטובה ביותר היא דווקא להכיר אותם מקרוב, להתיידד איתם, לפגוש אותם, להכיר אותם, ו... ופשוט ללכת ביחד איתם, כי הם לא הולכים לשום מקום. אני
1: ממש מסכימה איתך, אני גם מאוד רואה את זה שזה לא משהו שאף פעם ייעלם. והדרך היחידה באמת היא להבין... אני היום אצלי פחד זה מדד לזה שאני במקום הנכון. אפילו לפני הפודקאסט הזה אני, אני פחדתי. ואם אני לא מפחדת, אם אני הולכת לקחת איזשהו פרויקט ואין שום דבר שזז לי בבטן, אני אומרת יואו, למה אני עושה את זה? כי אני פשוט הבנתי שכן, פחד יכול לבוא לשמור עליך, אבל מצד שני זה, זה משהו שמסמן התחדשות. התמודדות, עשייה של משהו חדש שלא עשיתי עד היום, את יודעת מה, אפילו בקטע של לעלות על במה, אני לא חושבת שהייתה פעם אחת שאני עליתי על ולא פחדתי לפני, אני, אני, יש לי את המשפט שאני אומרת, פחד זה בסך הכל סימן שזה התרגשות, זה מה שאני אומרת לשחקנים שלי, הרבה פעמים כשאני מביימת הצגה, פחד זה התרגשות, תחליפו את המילה פחד במילה התרגשות, זהו, אתם מצליחים להתמודד עם זה, אבל יש גם פחדים יותר גדולים, יש, אני למשל
0: אני מאוד מזדהה ואני חייבת לומר לך שאני אספר לך באמת אפילו סיפור, כי דיברנו קצת על ילדות, אז אפילו סיפור מכיתה א', ממש מכיתה א' שלי. אני באתי לכיתה א', ילדה מאוד מאוד נרגשת. והחיכיתי כל החופש הגדול, מתי כבר אני אגיע לכיתה א', וסיבת זוכרת שפעם היינו... עוטפות כזה, מחברות, ומסדרות לבד את היומן, ועושות שורות כזה שלושה ימים בעמוד. אז ממש הכנתי את הכל, ואני מתיישבת בביתה, והמורה אומרת, ואני יודעת שיש לי הכל, כן? חננת על. והמורה מבקשת להוציא סרגל, ואני מחפשת את הסרגל, ואני מחפשת את זה, לא מוצאת את הסרגל, ואני יודעת שיש לי סרגל. ואז המורה אומרת, אלא כל הכיתה... מחכה רק לך. אני מסמיקה ומאדימה והאוזניים בורדו ומאוד מאוד לא נעים. חוזרת הביתה, מטורקת את הדלת, מודיעה לי אמא שלי חגיגית שאני למקום הזה לא חוזרת, לא חוזרת לבצעכם. התחושה הזו שלא של מספיק טובה, התחושה הזו באותו רגע שנצרבת הסרגל בסופו של דבר היה פשוט תקוע בתוך העטיפה שכל כך הקפדתי לעטוף והוא משתחל שם איפשהו. אבל המקום הזה של איפה לא הייתי בסדר, או את יודעת עכשיו מספיק מיליון חוויות כאלה בשביל להריגש, לא מספיק, לא מספיק טובה. המקום הזה מלווה קודם כל מלא לקוחות שלי, <laughs> מה שנקרא תסמונת המתחזה, כל הזמן מין תחושה שזה לא מספיק טוב. ואז כשאתה מגיע לעשות צעדים אמיצים, כמו למשל לעמוד על הבמה, שבשבילך הוא מאוד מאוד טבעי ופשוט לי, זה אימה, כי אני כל הזמן מדמיינת את המורה. תופסת אותי. שאני לא מספיק טובה. ואוי ואבוי לי. אז הפחד קהל הצטבר, ממש כמו חרדת קהל שמגיעה בכל פעם שאני באה להרצאות. עכשיו אני מרצה. וכל פעם שאני מגיעה להרצאות... אני רואה את המוח שלי, מאותת לי, את הפחד האיום והנורא, האיום הזה. עזבי אותך, בבית, מה יש לך? אולי את לא מספיק טובה? אולי תגידי איזה שטות, תצאי אל תעשי את זה.
1: ואני אומרת
0: לעצמי, הנה הסימן, בטח שאני אעשה את זה, כי יש לו זכות קיום למוח הזה. את אני אומרת לא מדובשו ולא מעוקצו, הוא מספר לנו סיפורי שחק, מפריד אותנו נורא. אבל... אני לא חייבת גם להיות החברה הכי טובה שלה, אני לא צריכה להקשיב לו, אולי לא נהל אותי, זה מתקיים לו, כי זה נצרב מחוויות עבר. אבל יש אותי פה, אני נמצאת כאן. Okay? אם נכשלתי פעם אחת, זה לא אומר שאני כישלון. אני יכולה ללכת ולעשות את הצעדים האלה ולעשות דברים שמבחינתי נחווים כחרדה. הם יכולות להיות לדקות לב, ויוש בגרון, וכל מיני תופעות. אבל אני אלך ואעשה את זה, ואני אלמד את הגוף שלי שזאת אזעקת שער. כי זה לא באמת שאני לא שווה. למדתי, עשיתי, אני אקדמאית, אני מובילה אנשים לפריצות דרך משמעותיות, בסוף אני עוברת קהל גם, זה מצחיק. אבל המוח שלי לפעמים מפחיד אותי, ממשיך להפחיד אותי. זה מאוד מאוד נפוץ, התחושה הזו שמישהו עוד יעלה עליי. כמו המורה שתעלה עליי, שאין לי סרגל, למרות שהיה לי סרגל, אבל זה לא משנה. כשאני שואלת אנשים כאלה, כי אני מלווה אנשים בתהליכים רגשיים בהתפתחות אה, אה, הרבה מאוד, והרבה פעמים אני שואלת, מתי הייתה החוויה הראשונית, אם אתה זוכר את הפעם הראשונה שלא הרגשתם מספיק טוב, כי היום אתה מצליח, לפעמים יושבים אצלי אנשים באמת סופר מצליחים, אז מה קרה שיכולים להגיד לי? דברים באמת מצחיקים, כי בגן מי שרציתי אותו לא רצה אותי ובסופו של דבר הוא בחר במישהי אחרת, או כי איבדתי פעם משהו מאוד יקר ואימא שלי צעקה עליי שאני לא אחראית ואני לא בסדר ואני לא מספיק ככה וככה, או מספיק גם התרבות שלנו שכל הזמן דחקה בנו, ו- ו- נכון, וסביבה ביקורתית והשוואתיות ובאמת גם ביקורת באנו מרביתנו מבתים ביקורתיים מסיבה פשוטה שפשוט ההורים שלנו לא ידעו אחרת. הם חשבו שעל ידי ביקורת ידרבנו אותנו קדימה. אבל בסופו של דבר, מה קרה לנו? אנחנו בנו ואמרנו, רגע, כעסו עליי. אני אהיה יותר חכם, אני אכעס על עצמי לפני שכולם יכעסו עליי, וטיפחנו בתוך הגוף שלנו, כמו שוטר פנימי, שעושה לנו נו 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 הוא לא הכי בסדר, או לא מספיק. זה מתחבר לי לפוסט שהעלית
1: היום, היום את העלית פוסט ואמרתי יו, היא ממש כתבה אותי, את דיברת על שאתה בוסית הכי קשוחה של עצמך. אני תמיד אומרת שאני לא הייתי יכולה לעבוד במקום שיש מעליי בוס, כי אני לא יכולה ש- שיגידו לי מה לעשות, אבל אני חושבת ש- שהיה לי הכי קל בעולם להיות עם בוס או בוסית, כי אין יותר קשוח ובאמת ו- ממני, אני חושבת שאני בוסית איומה כלפי עצמי. וזה זה, כל כך התחברתי למה שכתבת שם, לא ידעתי שזה גם אצלך
0: ככה. <laughs> כן, כן, אנחנו מאוד ראשניים, אנחנו רוצים, ו- ואנחנו מדרבנות את עצמנו, אבל אני עמדתי בשנים האחרונות ואני לומדת את זה שוב, וזה משהו שהוא כזה ספירלי, אני פוגשת אחת לכמה זמן, זה הרי תהליך של חיים שלמים. אתה בכל זאת, מה שדבק בך מגיל קטן, אתה לא יכול בכזו קלות לשחרר, זה אמונות יסוד מאוד בסיסיות. בשנים האחרונות למדתי להביא לשם חמלה, ואני מבינה שבאמת חמלה עצמית זה המפתח לטפח ביטחון עצמי. אגב, מדברת על זה הרבה קריסטין נף, למי שמתעניינת או מתעניין, יש המון המון תוכן שלה, שהיא מדברת על איך חמלה עצמית זה כלי לפיתוח של ביטחון עצמי. וזה הדבר שעוזר לי, זה עוזר לי לעמוד מול קהל, זה עוזר לי לדבר את התוכן שהוא כל כך חשוב לי להפיץ הלאה, כי היום אין מי שיטפח את הביטחון העצמי הזה מלבדנו, זה אנחנו שמגדלות את אותה ילדה קטנה שתקועה במגדל, לפעמים כל מיני דברים שהיא ספגה לאורך החיים. אז ההשקיה העצמית הזו, והטיפוח הזה, הוא, הוא מגיע במובן הזה, גם אני כבוסת של עצמי כשאני... מדרבנת את עצמי קדימה, את יכולה יותר, תקחי גם את הפרויקט הזה וגם את הפרויקט הזה וגם את זה, ואני מאתגרת את עצמי לפעמים מדי. אז יש את המקום שאומר, אוקיי, רגע, קשה לך עכשיו, לא קל לך, זה בסדר לרווח, זה בסדר, את לא יכולה להספיק הכל היום, ו- ולאפשר שם גם רקות, איזושהי שיחה פנימית של רקות, כי אם אני אביא את כל הביקורתי, אני כל הזמן. על הכי את עצמך, את לא מספיק, את לא מספיק, והייתי במקום הזה, הייתי אימא לא מספיק טובה מבחינתי, זאת אומרת אפילו חליתי מזה בארצות הברית, כשגרנו בארצות הברית, והיגרתי עם ילדים, ילדה מתבגרת, ומאוד מאוד כעסתי על עצמי, על מה שעשיתי הילדות, והנעורים, ואפילו חליתי מזה, חליתי במחלה אוטואימונית, שנקראת Graves, שזה הגוף תוקף את עצמו, מתוך המקום של הביקורת העצמית, ובסוף הגוף מדבר. היום תודה לאל אני מאוזנת, בעקבות התהליך שעשיתי, באופן טבעי לגמרי, אבל אני יכולה לומר שסלף קומפשן, חמלה עצמית, זה אחת התרופות הגדולות ביותר שידעתי בחיי, וגם כמנהלת, כעצמאית, כבת אדם. כמישהי שכל הזמן מדרבנת את עצמה לצמוח. ויש שם בלבול קל של אנשים, כי אנשים חושבים שאם הם יוותרו על הביקורת, אז הם לא יקדמו את עצמם הלאה. יש שם בלבול בין חמלה לרחמים עצמיים. כן. Okay. אבל חמלה לרחמים לא עצמיים. אני יכולה עדיין להציב לעצמי מטרות מאוד משמעותיות, לדרבן את עצמי קדימה, להסיק מסקנות כשאני לא בסדר או שכשלתי, אוקיי? Okay? ו- ולראות איפה אני יכולה להיות טובה יותר בפעם הבאה, אבל בלי הביקורת וההלקאה העצמית. כמו ילד שהולך לבית ספר, ואתה רואה אותו לומד ו- ומשקיע וזה, ואולי אצליח במבחן. איך הוא יגיע למבחן הבא? אם אני אגיד לו, נו, יא דביל, מה קורה לך? איך, איך קיבלת ציון כזה מזעזע? מה יש לך? או אם אני אגיד לו, תקשיב, קרה, בוא נראה איפה לא בסדר, בוא נראה איפה אפשר להשתפר, פעם הבאה תצליח יותר, אני מאמין בך. כן. איפה יגיע עם יותר ביטחון, במקרה הראשון או במקרה השני? זה,
1: זה משהו ש, שלי באופן אישי מאוד מאוד קל לעשות עם הילדים, זאת אומרת, אני מאוד לא דורשת מהם, מה, הם שניהם בכיתות מצוינות הגדולים שלי, והם מאוד מאוד פרפקציוניסטים, שזה משהו שאותי אישית מדאיג. ואז אני הזכרת שגם אני הייתי כזו. משה חבר שלנו מילדות תמידי, את מתעצבן וצוחק עליי במקביל. הנה, עוד פעם היא בוכה עם התשעים. <laughs>
0: <laughs> אז כמו שאת אומרת, את טובה לאחרים, לילדים ולאחרים, אבל איפה את
1: לעצמך? אני אגיד לך למה, כי אני חושבת שאצלי זה לא נובע מביקורת, זה נובע מאיזושהי שאיפה של המקום שאליו אני רוצה להגיע, וכל הזמן יש פער. תמיד יש פער, זאת אומרת, גם אם הגעתי, אוקיי, הגעתי לאיזושהי פסגה, אני כבר ישר רואה את הפסגה הבאה, אז אני לעולם לא אגיע, כי תמיד יש עוד, עוד, זה כמו במשחקים האלה של הפלאפון, שאת עוברת שלב, אבל אז יש עוד שלב. אז אצלי זה נובע משם, מזה שאני מבינה שכל הזמן צריך להתקדם, ואי אפשר רגע לעצור
0: לנוח. זה... כי אז בן אדם יוצא, אני חושבת שיש הבדל. בן באמת, בן אדם שהוא מאוד מאוד קריאטיבי, והציפוס מאוד מאוד קריאטיבי. אמרתי לפני הפודקאסט שאת מייצרת תוכן באופן שבעיניי הוא ממש מעורר השראה. כי יש לך מתוכך נביאה פנימית שכל הזמן מייצרת אה, דברים. וזה האנרגיית החיים שלך. אוקיי? קודם כל, לכל אחד יש איזושהי נביאה פנימית משלו. איזה ייעוד, תקראי לזה, או משהו ששווה בשבילו לקום בבוקר, לעשייה. כל אחד. גם אנשים אפילו עם דיכאון קשה שקשה להם מאוד להזיז את עצמם, יש שם משהו עמוק ביותר של איזשהו ניתוק או דיכוי של הרגש, אבל אם היה חיבור רגשי הם היו מוצאים את הדרך באמת לאט לנוע קדימה. אז יש את זה לכל אחד, אבל יש אנשים שכנראה אצלך זה ממש ערך מאוד מאוד בסיסי, היצירתיות, הנביאה הזאתי, את מאוד פורה. ואז לכבות את זה או שזה לא יהיה, זה, זה מה זה, זה, אי אפשר, אין מצה. זה תחושת מוות. בדיוק, <חושך> אין שום סיכוי. השאלה היא, כמה שמה זה נעים לנו הליצור ה- הזה וכמה זה מייצר אצלנו סבל. כלומר, לפעמים זה יכול להיות too much מלא, mal- uh, אני יותר מדי, אני כל הזמן uh, בפרויקטים, אני רוצה רגע למנן את זה, אני רוצה רגע גם לנשום, אני רוצה self care, אני רוצה לרווח. אני איתך במקום הזה, זה שני ערכים שמבחינתי הם כל הזמן מניעים אותי. הצורך, קודם כל, לייצר תוכן וכן להיות, ואת כמה תוכניות יש לי, בא לי לחיות עד גיל 200-300. ויש לי עוד מלא דברים שאני רוצה לעשות. כנראה לא הכל אני אספיק לגלגול הזה. ויחד עם זה, לפעמים אני רוצה שקט. לפעמים אני רוצה שלווה, אני רוצה לצאת לריטריט בשתיקה אפילו. יש לי את האסקפיזם הזה שאני אומרת, שנייה. וזה שני קולות שהם כביכול מנוגדים, אבל אני מצליחה לחיות איתם בהרמוניה, גם עם השנים. לא היה לי קל
1: תמיד, ממש לא. עכשיו תגידי, אני פתאום ככה, עולה לי נקודה מעניינת, ככה לחקור איתך ביחד, דיברנו על זה שכלפי הילדים שלנו אנחנו מאוד סלחניות ובכלל לא פרופקציוניסטיות, שאני פשוט מזדהה איתי עם זה, ופתאום עולה לי, אבל האם, למה, פתאום שאלתי את עצמי, רגע, אז למה... שני הגדולים שלי כל כך פרפקציוניסטים, ולמה חשוב להם שהציונים יהיו תמיד מעולים, ולמה זה מפיל אותם אם יש ציון פחות טוב. טוב אמרתי, אולי אנחנו מאוד מאוד חמודות בלהגיד לא נורא, אבל המודל שאנחנו מביאות הביתה הוא מודל נשתם, מאוד
0: קשוע. נכון, בסוף הם לומדים uh, ממה שהם רואים, לא ממה שאומרים להם. כמו לקרוא ספר שאנחנו אומרים לילדים, תקראו ספרים, תקראו ספרים. אם אנחנו לא קוראים, למה שהם יקראו? הם רוצים ל... הלימוד דרך דוגמה אישית, הם רואים מישהי שהיא סופר, כן, מאתגרת את עצמה כל הזמן. אז, אבל אני חושבת שזה הטבע שלנו, הטבע שלנו, כנראה שתינו יש לנו את החיידק הזה, אנחנו לא יכולות אחרת. אני חושבת שהחוכמה היא לאפשר להם להיות מי שהם, בדיוק, ולחקור בעצמם מה להם עושה טוב, מה הסיבה. שבשבילה להם שווה לקום בבוקר ולפעול למען משהו. הרי יש סיבה שאת רוצה את מה שאת עושה, וכזאת שוקה. גם אצלי, אני יודעת מה הסיבה שלי, אני מאוד יודעת היום למה אני פוגשת אנשים ומלווה אותם בתהליכים כאלה, למה זה כל כך משמעותי בשבילי, למה לא הספיק לי רק להיות בשוק העבודה 20 שנה ולא לגעת בחלק הרגשי, ולמה רק החלק הרגשי הוא לא מספיק לי ואני רוצה את החיבור לעולם הזה. למה הממשק הזה?
1: ואיך זה מתחבר בפועל בדרך שבה את מלווה? זה, זה מאוד מאוד מעניין אותי, כי נניח מגיע אלייך לקוח, אני סתם ממציאה כרגע לקוח, בסדר? Okay. הוא מנכ"ל חברת הייטק, הוא צריך לעשות איזה פיץ' מאוד מאוד רציני, יש לו חרדה. איך את יודעת, כי אני מבינה שלמדת מגוון של כלים, איזה כלי להתאים לו?
0: וואו, זהו, שיש באמת כבר ארסנל מאוד גדול של כלים עבורי לשמחתי. באמת, פגישה ראשונה היא פגישה שאנחנו עושים ביחד גם היכרות ותאום ציפיות, ואני מבינה יותר עם מה, אנחנו, מה יש מולי. גם כשאומרים חרדה, מה זה חרדה? יש כל כך הרבה סוגים של חרדה. יש חרדה שהיא חרדה מוכללת, נקרא God, General Exitie Disorder, שזה חרדה שהיא כמו כזה על אש קטנה, מתבשלת, היא קיימת כל הזמן, מין דאגה, דאגה, כל הזמן דואג, דו, דו. חרדה שמתאפיינת בפחות סבילות למצבי אי ודאות, קושי לחיות עם אי ודאות וצורך בשליטה, ואז באמת מאוד מאוד קשה להיות סטארטאפיסט בסיטואציה כזו, כי... סטארט-אפ זה רכבת הרים אחת גדולה, אז כל הזמן יש השקעה, אין השקעה, יש, השקע, יש משקיעים, יש, יש כסף, אין כסף, זה רכבת הרים, זה לא ממש לא פשוט להתנהל בתוך סיטואציה כזו. ויש חרדה שהיא חרדה חברתית, ששם יש קושי, אגב, לעמוד מול קהל, זה חלק נחשב בז'אנר של החרדה החברתית, ויש אנשים שיש להם קושי לדבר מול בעלי סמכות, ומאוד מאוד נלחצים שם. ויש חרדה חברתית שהיא ממש גם קושי להיפגש עם אנשים ולצאת מהבית וכולי וכולי. ויש חרדה כלכלית, קושי, לדעת אנשים שלא מסוגלים לצאת לעצמאות כי הם מפחדים והם מוגרים את הכסף, לא כי חסר להם, זה לא משהו רציונלי. יש המון המון סוגים, ויש גם חרדה מצ'וקים, את אבל
1: איך את מביאה אותם למקום הזה של האומץ? של באמת, כי, כי אנחנו דיברנו על זה שבעצם כדי להגיע להיות במרכז וכדי להגיע להיות באמת בסנטר שלי, אני רוצה רק קצת להבהיר לך את המושג שמבחינתי לחיות בתפקיד הראשי זה לא אומר שאני בתפקיד הראשי וכל השאר הם ניצבים בסרט שלי, ממש לא. זה להיות בסנטר שלי, באלמנט שלי, בנקודה שאני הגרסה הכי טובה של עצמי. Mm-hmm. ו- אני, אני רואה את זה גם כמשהו אמיץ, זאת אומרת צריך המון המון אומץ כדי לבוא ולהביא את עצמי איך שאני, בלי, בלי לנסות להפוך להיות מישהו אחר. <אז> איפה <אז> ה... <אז> אם דיברנו ככה על זה ש... שלנהל עסק או להיות uh, סטארט-אפיסט, או לא משנה כרגע כל תחום שכרגע דורש ממך באמת להשתפר, איך את מצליחה להביא אדם בתהליך ממצב שלמשל, של, אני, אני אתן משהו ספציפי, חרדה,
0: מול קהל לזה שאני כרגע באומץ הולך ומגיש את ההצעה שלי. כן, לגמרי. אז קודם כל, אחרי שאפיינו את החרדה והבנו את הפחד העמוק באמת, מה היא מניעה, איזה רגש בלתי, אה, מאוד מאוד קשה לו לשאת, מה הרגש שמאוד מאוד קשה לשאת, אז הדרך ה... להתמודד עם חרדה היא בעצם לעבור דרכה, לפגוש אותה. כמו שאמרנו קודם בתחילת השיחה בינינו, פשוט לפגוש אותה. וזה אומר לייצר, לחשוף את אותם אנשים בדיוק לאותם אירועים שמעוררים את החרדה, אבל לא באופן קיצוני בהתחלה, אלא באופן הדרגתי, מה שנקרא חשיפה הדרגתית בשפה המקצועית. נקרא חשיפה הדרגתית. אז אם ניקח נגיד חרדת קהל, אוקיי? Okay? עכשיו בוא נדבר רגע, לפני שאני אדבר על החשיפה, בוא נדבר על, על רגע, מה זה בעצם חרדת קהל? מה, 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 ההבדל בין חרדה לפחד? בוא נתחיל, זה פחד קהל, חרדת קהל? בגדול חרדה זה איום שהוא לא ממשי. לא באמת יש פה איום ממשי על הדימוי העצמי שלי. הרי אנשים מפחדים, ממה הם מפחדים? מפחדים על הדימוי העצמי שלהם, נכון? מפחד מפחדים את זה בעיקר. אני מפחדת לשעמם, אני מפחדת ממה יגידו. נכון? אני מפחדת. וברגע ש... או מפחדת מכישלון, שזה גם מחיר הבושה, ו... כשיש לי את הפחד הזה, בעצם אני רוצה לשמור, אה, מה? אני רוצה לשמור על הדימוי העצמי שלי. הדימוי העצמי זה משהו שאני מגיל אפס עומדת עליו. כולנו עמלים על הדימוי העצמי שלנו. כשאני מרגישה שהדימוי העצמי שלי תחת איום, מתעוררת בכרדה. אוקיי? Okay? ואז מה שאנחנו רוצים זה בעצם ללמד את הגוף, כי, כי הגוף אמרנו שהוא מדבר, הוא מכונה שמדברת ויש כל מיני תופעות פיזיולוגיות, זה חגיגה של הגוף. זה יכול להיות מסב של רישונים שמתרחבים, הזעת יתרת, דפיקות לב מואצות, יובש בגרון, מערכת העיכול עובדת, מערכת חיסונית, כל המערכות בגוף, כל אחד יש לו את שלו אגב, הגוף הוא ברומטר, צריך להציב לו. כשאני עובדת עם אנשים אז אנחנו מאוד עובדים דרך הגוף, מה אתה פוגש? קודם כל לזהות דרך הגוף את הרגע הזה שהיא מתחילה להתעורר. ואז אנחנו בעצם אה, נחשפים למצבים כאלה, אבל פשוטים יותר, ועושים את זה בהדרגה כדי ללמד את הגוף התנהגות חדשה. כדי ללמד את הגוף קודם כל, שאולי זה לא כזה נורא, אוקיי? יכול להיות שזה איזה קאצ'אב, וזה באמת ברבית המקרים איזה קאצ'אב, הגוף מאותת, וואי וואי, תיזהר, תיזהר, הדימוי העצמי שלך הולך להתרסק, תיזהר, מה יקרה פה עכשיו, אסון נורא. פתאום אנחנו לומדים שגם זה לא כזה נורא, באמת זה לא כזה נורא, וגם אם זה לא הכי נעים, אני מלמדת את הגוף התנהגות חדשה.
1: אז אני רוצה לספר לך פה סיפור ש... מבחינתי היה רגע בחיים שבו הבנתי שדברים עובדים בצורה מאוד מאוד קלה ליישום. הייתי בשיעור תיאטרון עם קבוצה חדשה והגיע ילד, מה זה ביישן אלה? הוא לא, שאלתי איך קוראים לו, הוא אמר כזה שי, זה קטן, שי. אני זוכרת שזה היה, זה היה מזמן, אז אני כבר יכולה להגיד את השם. הוא דיבר, הוא ישב כל כך מכונס בעצמו. ואז עשינו כזה מעגל, עד שכל אחד מציג את עצמו עם, עם השם שלו ובתנועה נורא נורא גדולה. ואז חשבתי ככה, איך אני עוזרת לילד הזה? ואז אמרתי, אוקיי, עכשיו כל אחד משחק בדיוק הפוך ממשהו. זה אומר שאם מישהו מתבייש, הוא צריך לשחק כאילו הוא הילד הכי אמיץ פה ב, ב, במעגל. ופתאום שי הזה, הוא היה צריך גם להחליף את השם, אתה יודע, תתלה ופתח את ה... ואני מסתכלת על הילד, ואני הילד הזה בן שמונה, הפך כרגע לילד ששאג עכשיו את השם גיא, וזה אותו ילד. ולקח לי הרבה הרבה שנים אחר כך להבין שהדמויות קיימות בתוכנו. ואני משתמשת בזה כל הזמן, אם אני עובדת עם אישה על הרצאה, והיא צריכה עכשיו לעלות על במה, והיא מתה מפחד, אומרת תקשיבי, את לא שרית עכשיו. את, ואני לוקחת איזה דמות שהיא מעריצה, מהטלוויזיה, את אופרה. זה מי שאת כרגע, תשכחי משרית. והיא עולה. ווואו! ואמרתי, הרי היא לא באמת עכשיו, הוא לא הפך להיות גיא, הוא עדיין שי. מה שקורה זה שאני מאמינה שכל הדמויות, ואני יודעת את זה גם בתור שחקנית ששיחקה הרבה 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 מאוד דמויות במסגרת הלימודים, הכל קיים בנו. הכל קיים בנו. בדיוק כמו שאמרת, שאני ראיתי, אני גם יודעת לזהות, אני לא סתם זיהיתי אותך כבר בתור ילדה. כאילו לא היה לי ברור ש- שהולך לצאת, בחיי אני אומרת לך, היה לי ברור שהולך לצאת מזה משהו גדול. האלה היפה הזאת, ושוב, כשאני אומרת יפה, זה לאו דווקא יופי חיצוני, זה יפה במובן שאת לקחת את הנוכחות. היא הייתה קיימת בך, וגם אם
0: זה לקח שנים למצוא את המקום הזה, את פשוט חושבת ששתינו עושות את אותו דבר מכיוונים אחרים לגמרי. כי את באמת באה מבמה לתיאטרון, ואת כמו אחוזי, חיית במה, את אין אני התחבאתי מאחורי השמלה של אימא. אז נוח לי להגיע למקומות האלה עם אנשים ממקום אה, של עבודה רגשית, את יודעת, מאוד, אני נניח אלמד אותם תרגילי ערפאיה, איך לעבוד רגע לפני שהם עולים על הבמה ממוקרטיביה, ורגע לקבל את אותן מחשבות, כי כשאת מדברת על דמויות, אז תחשבי מה זה היה לאותו לא, ילד, איך קראת לו? יפה, אז עכשיו בואי נגיד ששי היה צריך להעלות כשי, כי אני לא יכולתי להביא לו את גיא, זה רק הייתי יכולה ויודעת עם הדרמה והכל. אני יכולה להביא לשי את שי, אבל שי פוגש שם דיבור פנימי מאוד מסוים. הוא פוגש שם משהו ששי אומר, אומר לעצמו. יכול להיות ששי אומר לעצמו, אתה לא מספיק טוב, תיזהר, לא כדאי, אל תחסוך, כל מיני אמירות, ושי צריך ללמוד שם, ואמירות האלה, המחשבות האלה מאוד משפיעות עליו רגשית ומאוד משפיעות על הגוף. ואז לפעמים הוא בוחר להימנע, פשוט לא לתת לעצמו לפרוץ קדימה. ואני אעבוד עם שי על, על אותן מחשבות, אוקיי. אנחנו יכולים לנסות לנסח אותם אחרת בצורה יותר מציאותית וכו' וכו', אבל בעיקר לקבל אותם, הן קיימות. אבל שי זה לא המחשבות. אנחנו זה לא המחשבות שלנו, המוח שלנו מייצר כל מיני דברים, ואנחנו יכולות להתקיים בו. אוקיי? זה לא אותו דבר, אנשים מתבלבלים, עושים פיוז'ל, הדבקה קוגנטיבית בין המחשבה לבין מי שאני. אוקיי? שי יכול לחשוב על עצמו כל מיני דברים, ועדיין, עדיין לבוא ולהתפוצץ על הבמה. ואני רואה את זה. בן אדם יכול לבוא אליי להיות מאוד מאוד חסר ביטחון, אוקיי? על עצמו כל מיני תפיסות, אני עצלן, אני לא מספיק, אני ככה, אני ככה, ועדיין לבוא ולהפגיז בראיון עבודה, אני אכין אותו לראיון עבודה הכי טוב. אפילו שיש לו כל מיני מחשבות ותפיסות על עצמו.
1: אני חושבת שגם יש עוד נקודה שלי היום מאוד מאוד חשוב בפודקאסט הזה, להביא כנות. זאת אומרת שגם אם אני מביאה כרגע מישהי שנתפסת, את יודעת, כתותחית על בתחומה, היא לא תדבר איתי עכשיו רק על ההצלחות, היא תדבר גם על הרגעים שהיא חרדה ועל הרגעים שהיא מפחדת כי לי זה נורא נורא חסר אה, בחוץ. זאת אומרת, את יודעת, כל הרשתות כולם רק מוצלחים, רק בנישואים מאושרים, הילדים נורא יפים, אה, אנחנו לא מפלטרים רק את הפנים, אנחנו מפלטרים את החיים ואני חושבת שזה אחד הדברים שמאוד מעוררים אה, אה, פחדים אצל אנשים שמסתכלים על זה מהצד, כי אז אומרים, רגע, רגע, אלה כל, נורא נורא מצליחים והם לא מפחדים, ולהם אין חרדות, ואצלהם הכל הולך חלק, אז למה רק אצלי זה ככה?
0: כן, אז התחלתי לדבר על אקט, שזה בעצם uh, תרפיה של קבלה ומחויבות, אקספטמס אנד קומיטמנט, שזה בעצם אומר, אוקיי, בואי בוא, נגדיר מטרות, נגדיר מטרות שיהיו מתוך uh, הערכים שלנו, מתוך אותה נביאה פנימית שדיברנו עליה, בשביל מה שווה לי לפעול, בעד מה שווה לי... ונגדיר משם איזשהן מטרות לחיים, כדי לקרב אותנו לחיים שאנחנו רוצים לחיות. ואנחנו הולכות בדרך הזו, לא משנה מה נפגוש בדרך. איזה מפלצת אני אפגוש בדרך, אני הולכת איתה, אני מקבלת אותה, אני מפסיקה להיאבק בה, אני מפסיקה לרצות שלילותי, אני מקבלת אותה, וממשיכה ללכת בשביל כדי להגשים את המטרות שלי. והיום אני יכולה לומר שיש לי המון 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 כלים כדי לפגוש את אותה מפלצת, להכיר אותה באמת מקרוב, וזה מה שאני עושה עם הכוחות, כי זה, זה הפחד הכי גדול שלנו, בסוף הפחדים שלנו כביכול שומרים עלינו, כביכול באים לשמור עלינו, אבל הם בדיוק אותם זרים שמצמצמים אותנו. את יודעת, קראתי, דיברנו קודם שאני עושה גם הרבה כישלונות, אז קראתי... לפני הערב הראשון במילון את ההגדרה של המילה כישלון, סמרוסה רבותיי, אני חייבת להקריא לך, במילון, רק שתביני כמה לא לימדו אותנו בכלל להתמודד עם זה וכמה אין לנו יחס טולרנטי לכישלון, כי מבחינתי כישלון אנחנו חייבים לו המון, כאילו אין הצלחה הרי בלי כישלון, כישלון זה פשוט לעצור בדרך להצליח. אז שמי מה ההגדרה המילונית? כישלון הוא מצב שלא מומשה מטרה מסוימת, רצויה או מכוונת, שנקבעה לאדם, או שהאדם קבע לעצמו. ניתן לראות בכישלון מצב מנוגד להצלחה. אני מצטער, רציתי לתת את המילון, וראיתי, סליחה? הצלחה ויש כישלון זה שזור זה בזה. פשוט להמשיך. אני אומרת, אין חכם כבעל כישלון. תקשיבי, אני ה-הבן
1: אדם לבוא לדבר שם, אני נכשלתי חמש פעמים עד שהתקבלתי לבית ספר למשחק,
0: רק פעם שישית התקבלתי, חמש פעמים. את מבינה? את מבינה. ולמה כל כך? כי ידעת מה? למה שלך,
1: לא? איך לא עצרת? איך לא עצרתי? מבחינתי זה היה חיים ומוות. לא הייתה אפשרות של לעצור, זה היה, באמת, לא ב... דימון,
0: כן. זה באמת היה חיים אמרת, אני לא יכולה לפריע אותי כן. בלי תיאטרון, ככה זה היה. כן, 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 אז טוב שכך. אז הרבה פעמים מגיעים אליי אנשים שנעצרו בדרך, נעצרו, לא מסוגלים. אין את המסוגלות, פחד אלוהים, אימה שנמצאת שם. ולשמחתי אני שומעת אותך, שבעצם, אולי, אולי באמת אני אשאל אותך, כי המטפלת ככה קופצת אצלי, מה אפשר לך?
1: להמשיך. מה הזעם הלך בדרך? האמת שוואו, זה חתיכת סיפור כי עד הצבא, בעצם כיתה דת כל הזמן התיאטרון היה בחיים שלי. ואז <מת> נפלתי בשלב האחרון לבחינות בתיאטרון צה"ל, נשארנו שמונה ונפלתי, והייתי שבורת לב מזה. ואז קיבלתי תפקיד לדעת שכל בנות ישראל חולמות עליו, הייתי, שירתתי בטייסת קרב. וקולנוע <אח> ובריכה, כאילו כל הבנות כאילו עפו על האצל כיפה, הייתי מתקשר, כן היום אני בבריכה. בקיצור, כביכול, את יודעת, אני בסמל סטטוס הכי גבוה שיש, הולכת עם המדים של חיל אוויר, מסתובבת עם טייסים, שותה קפה עם נווטים, סבלתי מכל רגע, הייתי בדיכאון קליני לדעתי, רק בכיתי כל הזמן, אני רוצה, לא יכולתי לחיות בלי, בלי ה... יצירתיות, ישבתי, הכנתי מפות טיסה, כאילו עזבו אותי. <laughs> ואז הבנתי שלא משנה כמה כסף יהיה לי או כמה euh, יוקרה תהיה במה שאני אעשה, כי התלבטתי אם ללמוד פסיכולוגיה או תיאטרון, רציתי להיות פסיכולוגית גם, וזה היה לי ברור שאין סיכוי בעולם שאני, שלא משנה מה אני אעשה, אני אהיה אומללה. את יודעת, אבל אם אני מסתכלת ככה על תיאטרון ועל מחזהות, אז אמרנו שהגיבור, אני, אני תמיד מתייחסת לחיים בתור מחזה. זאת אומרת, אני מאמינה שבאמת, אמיתי, לא צוחקת, שהחיים זה מין מחזה, שאלוהים הוא מין יוצר כזה, אבל אנחנו במחזה ואנחנו עוזרים לו לא לכתוב את, את, את מה שקורה. אז אני באמת מאמינה שהיום, בדיעבד, אני מסתכלת אחורה, שכל מכשול וכל כישלון וכל משהו שלא עבד לי, הוא חלק מהדרך, אני לא יכולה להימנע ממנו. וברגע שאני מוכנה לזה, ואני יודעת ש... דווקא פעמים אני, אני עובדת על מחזה עד שאני מרוצה ממנו, אני יכולה לשכתב לשחקנים שלי שבע פעמים את המחזה עד שעולים. הם כבר צוחקים עליי, אוקיי, עוד פעם הבאת שינויים? כן, כי זה לא עבד וזה לא זה. ברגע שמבינים ש... וזה שוב מתחבר למה שדיברתי קודם, שכאילו אם מסתכלים אה, על אנשים מבחוץ, הכל נראה נורא קל, בעיקר בעידן האינסטנט היום.
0: נכון, נכון, לגמרי. ואני גם חושבת שהנטייה הטבעית של המוח שלנו, יש לו נטייה דיכוטומית קצת. אם נכשלתי פעם אחת, אז החוויה כאילו נצרבת ככישלון לכל החיים. אני כישלון. והמקום הזה הוא גם מקום לתרגל אותו, כי אוקיי, לפעמים אני נכשלת ולפעמים אני מצליחה. יש דברים שבהם אני טובה, יש דברים שבהם פחות. ופתאום אני יכולה להסתכל על זה בצורה יותר מציאותית, ולא לצבוע את כל החוויה בשחור ויבן. ואת יודעת, דיברנו ככה על הנושא שלנו
1: שהוא יהיה אומץ, ופתאום אני ככה חושבת שאומץ, גם האומץ לדעתי מוגדר לא נכון במילון. כי, כי צריך אומץ להיכשל, למשל, ואומץ זה לא שאני לא מפחדת, ממש לא. אומץ זה שאני מפחדת, ואני אומרת, סבבה, אבל אני בכל אופן עושה... <laughs> אגב, אפרופו התיכון, זה מזכיר לס... סיפור שלא קשור בכלום לשיחה, אבל אני אספר אותו בכל מקרה, כי זה סיפור משעשע, שאני ממש הרגשתי אמיצה, למרות מה שקרה בעקבותיו. אני אהבתי איזה ילד, אני לא אגיד את שמו, כי לאן הפודקאסט הזה יגיע, ממש אהבתי אותו. והיה לאבא שלו חנות מכולת, עכשיו, זה היה בכיתה יוד או משהו, ואני נורא רציתי לכתוב לו מכתב אהבה. עכשיו, אני זוכרת שהחברות של שלו, תגידי, את תכתבי לו מכתב אהבה, כל הבית הספר ידע אני רוצה ללכת לו מכתב אהבה. והלכתי למכולת והבאתי את המכתב עם מלא לבבות כאלה, ועוד את שני דוקורנר, nothing compares to you וכזה. ולא עברו שעתיים, ואני חוטפת טלפון של מלא בנים שנקרעים עליי מצחוק, ואהה, את אוהבת את, לא אגיד את שמו, נקרעים עליי מצחוק. ותקשיבי, אני לא התבאסתי, אני הרגשתי כל כך אמיצה. איזה אמיצה, שלחתי לו מכתב. לא הרגשתי
0: כאילו <laughs> סתומה. <laughs> היום את שומעת סתומה. לא בכלל <laughs> לא, אני חושבת שזה דבר סופר נדיר, ובאמת את מתארת משהו שהוא לא כל כך אופייני. מרבית האוכלוסייה מאוד, תחשבי שבעצם את כבן אדם, אני חושבת שזה מאוד קשור לזה שאת בן אדם רגיש, יצירתי ומאוד uh, חובר לרגש, זה לא יעזור, את יצרית. ברגע שאתה בן אדם יצרי יותר, אז... אני ממש מרגישה עלייך שהאומץ שלך קשור ליכולת שלך להיות פגיעה וחשופה. ומעניין שאת מגיעה עם זה מילדות, שזה פשוט מדהים, זה גם כמובן אישיותי, וזה גם חינוך, וזה גם הרבה מאוד דברים. כל הרקע שלך אפשר את הדבר הזה. זה לא כל כך אופייני, אהלי, זה דרך שאני אומרת לך תאמת, אני הייתי צריכה לעבור חיים שלמים, לפחות <שמע> עד, <שמע> הג... עד, עד היום. כדי להתמודד גם עם אגו, להתמודד עם מקום שחסם אותי בדרך, שפחדתי, עם שריון שהיה לי. אני הייתי שמה חליפות הגנה לפני שהייתי, שאני אעז להגיד למישהו לפני זה שאני אוהבת אותו בחיים לו. היום. היום. אני מבינה כמה פגיעות יש בכוח, כמה יש בעוצמה, כמה זה, את יודעת, זה לא או אומץ או פגיעות, אלא זה פשוט, שוב, זה בא ביחד. וזה מקום שזה ממש סוגר את מה שפתחנו איתו, כי אני לא הייתי מחוברת למקום הזה. אני מאוד דאגתי, אני מאוד שמרתי על עצמי, מאוד שמרתי על עצמי, ופחות הייתי אותנטית. ואת פשוט נולדת כזו, שזה מדהים, זו התופעה הנדירה, באמת שהתופעה הנדירה. <laughs> זה די מדהים, את
1: יכולה לחבק את עצמך. אבל אני אגיד לך למה, זה כי אני באמת מגיל נורא קטן מאמינה שאני חיה בסרט. כאילו, חיה בסרט זה עליי. כאילו, את מבינה... תיאטרון עבדה עליך. את מבינה? אז אני אומר, כאילו, איזה כיף, עכשיו יש סצנה שכל הבנים צוחקים עליו. זה כאילו, כמה תיאטרון עבדה. אבל תקשיבי, באותו רגע שמתקשרים איתך הבנים וצוחקים עלייך בטלפון, זה... זה קשוח. זה קשוח, אבל אני לא מצטערת על זה. עד היום. אני
0: ברור, תראי כמה, אני חושבת שזאת התשובה שלך לתיאטרון, כי כמה המשחק לתיאטרון הוא הציל אותך, הוא היה התרופה שלך. אבל לי לא היה את זה, אני הייתי בנאדם מאוד ריאליסטי. עדיין, אבל כן,
1: זה תהליך. אבל את יודעת, היום אני רואה את זה הפוך, היום אני רואה את זה, אתמול הייתה לי על זה עם שתי נערות בתיאטרון, שאמרו לי, תקשיבי, אנחנו מחכות כל השבוע לבוא לפה, זה ה... זה השעה וחצי הכי יפה שיש לנו בשבילך.
0: עשית לי חשבת ללכת וללמוד תיאטרון, אני חושבת שהיום אני בשלה. תשמעי,
1: זה כיף לא נורמלי, את יכולה להיות מי שאת רוצה להיות, אבל זה בדיוק העניין, את יודעת, ברגע שאני הבנתי שבכל אחד מאיתנו יש אין ספור דמויות, והאני הזה, שכביכול, הרבה פעמים יש לנו איזה אני שהוא שקרי, מה זה אני? אז אני ברגע הזה אמיצה, וברגע אחר אני, גם היה מישהו אחר, וואי, כל הפודקאסט יפצה סיפורים על <laughs> בנים שהייתי אוהבת בהם בילדות, היה אחד אחר שכל כך פחדתי לדבר לידו, בחיי, עכשיו אחד הסיפורים הצחיקים, שאיזה יום נסענו ביחד באוטו והוא בטעות סגר עליי את הדלת, והדלת נסגרה לי על ה-F, שפחדתי לדבר איתו, אפילו לא, לא יצא לי אי, זה היה כזה, אז אני אומרת, אז כן, אז פה הייתי, פחדנית, הייתי המלצה, כאלה, יש, יש בתוכנו, את כל המגוון של התכונות האנושיות בעיניי, וכשבאמת יש מישהו שמשהו מפריע לו באישיות שלו ולהגיע לאיזשהו מקום, אז המקום זה לנסות באמת ל- ל- לרדת, ואני בטוחה שאת עושה את זה, בתהליכים ו- ושם לעשות את השינוי.
0: לגמרי, אז אנחנו באמת נחקור, באמת נפגוש, נפגוש את הרגש השלילי, האם זה בושה, האם זה עצב, האם זה כעס, מה, איזה רגש שלילי הוא בלתי נסבל מבחינתו או מבחינתה ו, ונעבוד על המקום הזה, אנחנו נפגוש אותו בעוד כל מיני סיטואציות. אז נניח בהקשר של פחד קל, אז זה יהיה בהדרגתית, לעשות דברים אחרים שהם עוד לא, עוד הרבה לפני קהל, שמפגיש אותו אם בדיוק עם אותו רגש, שהוא
1: בלתי נסבל מבחין אותו. אני חושבת שאצלי עוד ערך להתמודד עם פחד, זה דווקא דרך פחד, כי הפחד הכי גדול שלי בחיים זה פחד החמצה. וזה מאפשר לי לעשות דברים גם אם אני מפחדת להיכשל, כי גם אם זה לא יצליח, לפחות אני לא אסחוב תחושה של החמצה. אז אני חושבת שאצלי זה ככה, אם יש טיפ שאני יכולה ככה לתת, אני חושבת ש... אם מסתכלים על פחד מהחמצה כ, כפחד שהוא יותר גדול מהפחד להיכשל זה מאוד מאוד עוזר כי אוקיי מה המחיר אם אני אנסה וזה לא יצליח ומה המחיר אם אני לא אנסה בכלל אני חושבת שאנחנו מצטערים הרבה יותר על דברים שלא עשינו מאשר על דברים שכן עשינו אז זה ככה טיפ שלי לאיך אני מתמודדת כשאני מאוד רוצה לעשות משהו אבל אני מפחדת אלה אנחנו עוד בשלב החמש בעשר, שזה חמש שאלות בעד עשר דקות. את מוכנה? אין לך שוב פה. <laughs> <laughs> אוקיי, אלה, ספר שהוא הספר שהיית לוקחת לאי בודד. יואו, כוחו של הרגע הזה? הכרת עולה? אשתי היא בריאה, משנתיים נסה להבין את הספר הזה. קניתי את הספר הסבר
0: <laughs> על הספר וגם <laughs> את <על> הספר <laughs> <על> הזיר <זה, laughs> והתנתי. אז <laughs> אני, ספר <laughs> <laughs> שהציא <laughs> אותי <laughs> מהמקומות <laughs> הכי, <laughs> הכי קשים בחיים שלי. ובאמת, אז אני מאוד מאוד התחברתי אליו. בכלל, היכר אותו בן אדם מעורר השראה, שהבהיר לי והמחיש לי את המשמעות של לחיות ברגע הזה, להפסיק לדאוג.
1: <laughs> איזה עצה ממש ממש טובה קיבלת לאחרונה, שככה אמרת וואו. Mm, וואו.
0: Uh, The way in is the way out. זה לא רק לאחרונה, אבל זה ממש בשנים האחרונות. פשוט הדרך לפרוץ החוצה היא קודם כל הדרך
1: מה יהיה כתוב בכריכה בצד השני על הספר על החיים שלך? ככה שורת סיכום.
0: בלבן של העיניים. בלבן של העיניים? כן. אולי גם ככה יקראו לספר. <laughs> יש הרצאה בדרך. <laughs> בלבן של העיניים. וואי, מדהים. כן,
1: ו... לגמרי. וגם... מה היית אומרת לאלה, הילדה היום, אם הייתה לך להגיע
0: לכיתה? הייתי אומרת לה שזה בסדר. הייתי אומרת לה שהיא בסדר, ש... שזה קורה. שהיא בסדר גמור, שזה לא אומר שום דבר עליה.
1: ושאלה אחרונה, מה החלום
0: הבא שלך? אני חושבת להוציא ספר? נראה <אחל> לי שכן, להוציא ספר, כי אני כבר בהרצאות ובסדרות ובליוויים, ואני חושבת שלהביא את עצמי לכתיבה עמוקה של הסיפור שלי והדרך שעברתי, זה משהו שהוא ממש בגדר חלום. אני מאוד מקווה שאולי הוא יהיה בפנסיה, אני מאוד מקווה שאולי לפני. נבוא
1: לכתוב. אלה ברצבי, דיברנו על עשרה אחוז ממה שרציתי, אנחנו עוד פעם כשנדבר על הרילוקיישנים. תודה רבה, כל מפגש איתך זה תמיד ממלא באור ובשמחה. ואני ככה מסתכלת עלייך ואני רואה את אותה ילדה מהממת שכל כך... התאהבתי בה, ואמרתי לציוון, זאת הילדה הכי יופה שראיתי בחיים.
0: ואת עדיין הילדה, את עדיין הילדה המדהימה היא. איזה מתוקה, תודה, תודה, תודה. זה מדהים, אני עושה הרבה חיבור לילדה הפנימית. גם זה לקוחות. ואני הרבה יותר מחוברת אליה היום, הרבה יותר מתאמין. ואני מודה לילדה הזו על הדרך. אז יעל, תודה רבה לך. ותודה שהזמנת אותי, באמת. את בשבילי גם מודל השראה, את עושה כל כך הרבה, ורק תמשיכי, גם לא להפסיק לעולם, ליצור. אהבתי מאוד את, אהבתי מאוד את הדיון שלנו בין הטורמה והדמויות, לבין החיבור הכל-כך עמוק למי שאני, וכאיך שני דרכים שונות. שני דוחים